0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Comienza el espacio de noticias digital que por más de 16 años te ha acompañado. Escucha Radio Mex Noticias con Carlos Gómez Camacho.
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Radiomex Noticias, donde informamos al mundo desde México, ya en este jueves 23 de marzo del 2023. Gracias por estar con nosotros a través de la radio de hoy en vivo de 5 a 6 de la tarde, la retransmisión de 10 a 11 de la noche, a lo mejor de la semana, fin de semana en el mismo horario. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram, estamos como arroba radiomex, arroba radiomex vía Twitter, Facebook e Instagram, también a través de TikTok, nuestra cuenta, nuestro número vía WhatsApp y todas las formas en las cuales usted puede ponerse en contacto con ese espacio de noticias al igual mis cuentas personales en redes sociales arroba Carlos Gómez TV, vía twitter, instagram, facebook soy Carlos Gómez Camacho y la invitación para que descargue Tudin Radio pueda seguirnos en cualquier parte donde se encuentre a través de su smartphone, tableta digital y pueda seguir este sistema informativo que llevamos para usted a través de la radio vamos con los titulares de la información de este jueves 23 de marzo del 2023
0: Titulares del día.
1: Vamos con los, lo que ha sido titular de la información eh, durante las últimas horas en nuestro país, la, pues vamos a decir, salida del de senador eh, priista Miguel Ángel Osorio Sean de la coordinación de los priistas en el Senado de la República ayer hubo una cerrona ahí justamente en el Senado en la cual, eh, bueno, pues ahí se dieron a conocer los detalles de la salida, de, o, o el que dejara la coordinación de los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong y que bueno, pues ya le decíamos, ha sido pues todo, todo un tema eh, recordemos que la disputa, las diferencias eh, que tuvo desde ya hace unos meses con el actual dirigente nacional de Morena, Alejandro, de perdón, del PRI, Alejandro Moreno. De, bueno, pues obviamente ha dejado ahí ya una secuela, que es la salida de Miguel Ángel Osorio, aunque por cierto, ayer ofreció una conferencia de prensa por la noche, ya casi pues, casi a las nueve de la noche, que estaban ahí todavía en la cerrona, y donde bueno, se dieron detalles de esta situación que le decíamos, eh, en la cual dejaba la coordinación de los senadores priistas, y donde bueno, ahí hablaba de que en su momento... Eh, se daría a conocer la situación, por qué dejó la, 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 la coordinación de los senadores, y esto ante las aspiraciones de Alejandro Moreno de poder tomar pues, la batuta, tomar la batuta de lo que finalmente es, eh, ha, ha sido esta decisión de dejar eh, prácticamente las, la, la coordinación de los senadores. La realidad, insistimos en el tema, es eh, que por supuesto, ahí las diferencias que tuvo desde el momento en que empezaron a, 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 a definir las posiciones desde que inclusive quería cambiar los estatutos del partido el propio Alejandro Moreno que ha sido lo peor que le ha pasado al PRI en definitiva las decisiones nada acertadas de Alejandro Moreno pues por supuesto que ha dejado eh, todo el tema ahí eh, eh, hoy con esta eh, es disyuntiva que, que hay ideológicamente hablando entre el exsecretario de gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hoy senador de la República, y que, bueno, habla inclusive de una situación de ambición por parte de Alejandro Moreno, en el cual, bueno, pues dice, llegó a sus consecuencias. Y es que quiero decirle que prácticamente siete senadores de diez... Eh, pues habían, o votaron más bien para que Miguel Ángel Osoroshan, pues ya no fuera su coordinador y con lo cual dice pues no le sorprende absolutamente nada, dice que conocía pues prácticamente el nivel de diálogo eh, que tenía el propio Alejandro Moreno, pero hablaba o habló mejor dicho de las ambiciones, de las ambiciones que dijo en todo momento el propio Miguel Ángel Sorosón que en su momento pues ya finalmente les estarían ahí saliendo a la luz pública. ¿Quién quedó? Quedó Manuel Añorbe, prácticamente. Manuel Añorbe, el senador guerrerense, pues prácticamente él tomó la posición en este caso del de senador Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador del PRI casi prácticamente a la medianoche Alejandro Moreno en su cuenta vía Twitter le daba la bienvenida a Manuel Añorbe como nuevo coordinador de los senadores PRIistas. esto vamos a, vamos a escuchar parte de lo que dijo Osorio Chong durante esta conferencia que se dio anoche justamente cuando toma la decisión él de separarse del cargo de coordinador de los senadores PRIistas, asegurando que hay dignidad demostró el senador Osorio Chong que hay dignidad antes que cualquier puesto.
2: Por el bien de la unidad de mi grupo, la cohesión de mi grupo y para que pudiera ayudar al bloque de contención aquí en el propio Senado de la República. Sin embargo, eh, en respuesta a esto, a este comportamiento institucional, responsable, serio pues encontramos a las maniobras de Alejandro Moreno, en el que, utilizando a Manuel Añorbe y a Mario Zamora, pues eh, empezaron a generar, pues acercamiento, presiones, eh, hacia algunas compañeras y compañeros, que por supuesto, les respeto y... y y por supuesto que eh, llegaré hasta ahí en el comentario de ellos. Buscaron entonces, eh, faltando a lo que habíamos acordado, pues arrebatar eh, la coordinación del grupo parlamentario. Y tiene su razón. La razón es que a Alejandro Moreno pues no le gustó lo que interpusimos en recurso muchos pristas para evitar su porfiriato el quedarse en el partido mucho tiempo más le ganamos legalmente, le ganamos jurídicamente el INE dio su resolución de esta asamblea ilegal y luego pues nos fuimos al trife y yo espero que se pueda ganar esta batalla porque por supuesto que tenemos la razón, es ilegal. Pero además ese artículo es ilegal de, desde que nació. Es un artículo que eh, tiene irregularidades que habré de señalar, en la que lo pone desde el 2020 en pandemia, y a su costumbre, Alejandro Moreno, engaña. ¿Para qué? Para meter este artículo que le permita quedarse mucho más tiempo en la dirigencia nacional. Y miren, yo soy un hombre de partido que me ha costado mucho trabajo ascender a partir de estar desde el seccional, manzana, colonia, pegando propaganda, acompañando campañas, y después responsabilidades muy importantes de mi vida todas, como para permitir que un personaje como Alejandro Moreno, con todos los señalamientos que tiene públicos, se quede con el partido. Yo soy la voz de millones de priistas enojados con este personaje que le ha hecho tanto daño al partido, que ha perdido todas las elecciones, que no ha dado respuesta y que lo único que ha hecho es presionar en los estados para quedarse con todas las facultades aquí desde la dirigencia nacional. Cuando fuimos con él, recordarán los expresidentes y su servidor, él dijo que se iría y les dije, va a mentir se los dije a ustedes y mintió y entonces modificó la ley y entonces hace todo para perpetuarse creyendo que el PRI es de él que le pertenece y no luego entonces se le gana legalmente y la respuesta es mandar eh, este proceso de eh, petición para remover al coordinador. Ayer por la noche aventaron debajo de la puerta eh, invitaciones a algunos senadores. En mi caso lo entregaron muy, por, muy, muy de noche aquí en la coordinación. Y, y bueno, amparados en la firma de siete senadores y senadores, llamaron a esta Asamblea General y vine. Primero para hacer lo que siempre hago, dar la cara. Para no dejar que estos dos personajes en lo particular, pues, eh, hicieran lo mismo que le hubiera encantado a Alejandro, eh, atrapar esta reunión. Y me presenté para decirles que era ilegal, había dos notarios. Y les dije, y para sus pretensiones de que han querido soltar al respecto de recursos, aquí está todo, y está sentado en actas el reconocimiento al manejo de los recursos por parte de ellos mismos y una vez quiero comentárselos por parte de ellos mismos están en actas y entonces dijeron, no, eso no era necesario lo que queremos pedir es el cambio de coordinador y dije, esto es ilegal esta asamblea es ilegal pero yo aferrarme a un espacio en el que pues hay un dirigente que está herido, que quiere revancha, que quiere lastimar a sus adversarios, como lo hace común y cotidianamente, pues no voy a permitir entrar en ese proceso. Les dije que hicieran un, eh, un escrito en el que hacían la petición formal y no bueno tuvo la negativa de del de senador Añorbe diciendo... ...no, no, es que queremos que el PRI lo haga... ...es que queremos que venga de allá... ...le dije, les evitaba, yo trabajo... ...pero... ...antes de irme les dije... ...con el respeto debido... ...que qué pena me daba... ...que se hubieran prestado... ...a las artimañas... ...de Alejandro Moreno... ...que qué pena me daba... ...en este momento político tan delicado del país y particularmente que estamos en un proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México y que por supuesto yo no me prestaba
1: bien ahí parte de lo que dijo él eh, pues ahora ex coordinador de los senadores PRIistas Miguel Ángel mm -hmm. Osorio fue muy eh, pues prácticamente tajante en el tema asegurando que Alejandro Moreno le ha, hecho, le ha hecho mucho mucho daño al partido revolucionario institucional fue tajante con sus compañeros senadores el que hayan permitido que los haya movido esta situación hay que ver cuál es la jugada de Alejandro Moreno recordemos que estamos a poco me, me, bueno pues prácticamente el, la próxima semana arrancan las can, las campañas para gobernador del Estado de México y de Coahuila y en esta, en esta situación ríspida pues entra hoy el PRI la, la, el desgaste, la, la situación crítica que está viviendo este partido, pues se suma esta desbandada o esta parte de lo que decía ya hoy el hoy senador, eh, que bueno, a lo que se sabe es que no va a dejar el PRI, eso lo dijo, más no va a estar en la bancada del PRI. La pregunta de muchos fue justamente si puede separarse Miguel Ángel Osoroshong de este grupo parlamentario del PRI en el Senado sin renunciar a su partido. Y es que el senador no podrá separarse del grupo parlamentario del PRI como anunció ayer en esta conferencia al dejar la coordinación sin renunciar a su partido. De acuerdo con el artículo 65 de los estatutos priistas, pierde su militancia quien ingrese a otro partido político, acepte ser postulado como candidato por otro partido, salvo en el caso de las cuales coaliciones o las alianzas previstas en los estatutos, dejar de formar parte del grupo parlamentario del partido en el órgano legislativo o edilicio al que pertenezca, apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido político o de un candidato independiente salvo en el caso de coaliciones o alianzas que estén previstas en los estatutos. En conferencia de prensa la que acabamos de transmitir uh, un fragmento de ella, anoche en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong anunció que dejar la bancada prisa, pero no su militancia en el partido. Sin embargo, los estatutos prohíben esa situación y contemplan automáticamente la expulsión de quien abandone su grupo parlamentario y pretenda mantenerse en las filas tricolores. Por unanimidad de ocho votos los senadores presentes en la Asamblea General Extraordinaria del PRI, el senador de la República, Manuel Añorbe, fue electo como nuevo líder de la bancada en sustitución de Miguel Ángel Osorio Xiong. En conferencia de prensa, el nuevo coordinador del tricolor aseguró que no hubo ninguna ilegalidad en la convocatoria a la Asamblea ni en la remoción del dirigente. Informó que dos notarios públicos dieron fe y legalidad de que hubo quórum de la Asamblea con doce de los integrantes, aunque luego lo abandonaron. Claudia Ruiz Massio, Nubia Mayorga y Eruviel Ávila, junto con Miguel Ángel Osorio Chong. O sea, ellos no se sumaron a, o no vieron con buenos ojos el tema de la designación de Manuel Añorbe. El caso de las senadoras Claudia Ruiz Mació, Nubia Mayorga y el caso del senador mexicano Eruviel Ávila Villegas argumentó que Osorio Chong cumplió un ciclo y agradeció el voto de confianza de sus compañeros. Manuel Añorbe negó que detrás de este cambio haya estado el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y desmintió que que el dirigente del partido haya acudido al Senado para orquestar este movimiento. Aseguró que fue una decisión libre soberana de los integrantes del grupo parlamentario y lamentó que el senador Osorio Schoenck haya anunciado su salida a la bancada del tricolor sobre la posibilidad de que Claudia Ruiz, el caso de Rubiel Ávila y Nubia Mayorga, quienes abandonaron la reunión junto con el excoordinador se separen del grupo parlamentario B anunció que va a dialogar con todos ellos para tratar de mantener unida a la fracción priista y bueno pues le decíamos llegan estas eh, esta desbandada o esta decisión de Miguel Ángel Osorio de dejar la coordinación de, de los periodistas en el Senado de la República eh, previo a lo que será este proceso electoral tanto en el Estado de México como en el caso de Coahuila. Vamos a ver qué, qué pasa con esa situación. La realidad es que pues prácticamente no, no, no es una, no es una sesión que, que pueda abonar o pueda ayudar muchísimo, al menos así lo veo desde aquí, al prismo tanto del Estado de México como el caso del prismo de Coahuila. A esperar cuáles serán las reacciones. Vamos a ir a la pausa y voy a regresar para platicar justamente con Ricardo Herrera Solís, de la Inanita, con este comentario acerca de esta decisión que, que toma Solución, que se habla de la debilidad del prismo hoy y por supuesto hay un responsable, Alejandro Moreno que lo ha permitido, han permitido que Alejandro Moreno de, siga tomando decisiones al interior del partido revolucionario institucional es presidente, tiene calidad por supuesto tiene esa posibilidad pero recordemos que es para sumar no para restar cosa que en los últimos meses, pues, si no es que decir hasta años, el propio Alejandro Cárdenas lo ha, lo ha hecho y mire lo que es, ¿no? ¿Quién lo puso? Enrique Peña y Miguel Ángel Osorchón que tomaron el voto de decisión de dejarlo como presidente del partido. Vaya historia, nada no en la política. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más a través de la radio, la radio de hoy.
0: En vivo Carlos Gómez Camacho. Regresamos. En la opinión de Ricardo Herrera en La Inanita.
1: Continuamos con más en Radio Mex Noticias Ya en este jueves, jueves 23 de marzo Del 2023 en vivo De 5 a 6 de la tarde La retransmisión de 10 a 11 de la noche Lo mejor de la semana, fin de semana en el mismo horario Les recuerdo a través de Twitter Facebook e Instagram, estamos como Arroba Radiomex, arroba radiomex nuestras redes sociales Le mandamos un fuerte abrazo allá a Juanjo Flores Que nos está escuchando, muchas gracias mi estimado Juanjo Vamos con la opinión de Ricardo Herrera Soriza, la llanita Ricardo son el primero que dice Las cosas no van bien en el PRI.
3: Pues sí, eso es una gran sorpresa, en primer lugar porque él tiene un profundo conocimiento de lo que se refiere a la problemática nacional, fue, recordemos que fue el secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, aparte de todo eso, había sido el, el coordinador de la bancada PRI en el Senado de la República, ahorita ese pleito que trae precisamente con Alito Moreno, básicamente ¿Por qué razón hay que poner en contexto lo que eh, Alito Moreno quiere? En primer lugar, él había manifestado que se iba a quedar hasta el 2024 en la dirigencia del PRI, dado que los estatutos no lo permiten y hay un grupo de senadores que no estaban de acuerdo, entre ellos estaba Miguel Ángel Osorio y Chong. En segundo lugar, entonces, de una u otra forma, eh, Alejandro Moreno trató de cambiar los estatutos del tricolor precisamente para favorecerse. Ya en alguna ocasión, el mismo Alejandro Moreno había señalado que él querría ser el candidato del tricolor a la presidencia de la República. Así es que, de una u otra forma, pero lo que debemos de poner en, en realidad, básicamente, es que Alejandro Moreno, desde que está en la eh, presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha perdido todas las gobernaturas en las que ha participado el partido. Entonces ¿qué es lo que va a demostrar? Simplemente que es un loser o un perdedor básicamente, pero ahora bien, ahorita está Miguel Ángel, hace rato estaba escuchando una entrevista que estaban haciendo con Adela Micha y en vivo, él dijo, a mí no me interesa re realmente quedarme como coordinador de la bancada priista no voy a abandonar el PRI, dice pero de una u otra manera puedo decir que Alejandro Moreno es un mentiroso y que nunca cumple su palabra, así es que lo está demostrando en los hechos. Ahora, a ver qué es lo que va a pasar actualmente. Esto perjudica mucho precisamente a los candidatos a la gubernatura en Coahuila y eh, a la candidata Alejandra del Moral aquí en el Estado de México. ¿Por qué? Porque esto lo van a aprovechar los de Morena, pero así como si se los hubiera servido en bandeja de plata. Porque, de una u otra manera, este... Eh, eh, quebranto o este resquebrajamiento, vamos a llamarlo de esa manera, que existe dentro del Partido Revolucionario Institucional está demostrando que pues que la oposición no cuenta realmente con un gran apoyo y no cuenta ni, ni siquiera con un posible candidato a la presidencia de la República, aunque Miguel Ángel Gurría ya se ya se animó a decir pues yo 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 quiero ser pero pues dentro de la política todo el mundo quiere ser, pero no todos tienen la posibilidad de ser. Bueno, y ahora viendo nuestra información, te diré que según la titular de Seguridad Pública Rosa Isela, Seguridad Pública Federal Rosicela Rodríguez, los homicidios dolosos han bajado un 21.5%, pero la realidad es contundente. En febrero hubo 2.282 homicidios dolosos. Inclusive a nivel nacional ya alcanzaron una cifra de 148.000 homicidios dolosos en lo que va de la presente Administración Federal, Ahora, lo hemos preguntado en varias ocasiones, la Guardia Nacional, con miles de elementos que inclusive se dedican a cuidar el metro, ¿por qué no cumplen con su responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía y siguen aún mintiéndonos, nos siguen tratando de engañar como ciudadanos? ¿Por qué las autoridades de la Cuarta Transformación en realidad no dicen las cosas como, como debe de ser? El Estado de México se ahoga en basura porque desde hace mucho tiempo los municipios no cuentan con tiraderos adecuados. Ya inclusive iban algunos municipios metropolitanos y ahora sus desechos a tiraderos capitalinos, pero al impedirles precisamente el gobierno que eso no suceda más, proliferan ahora los tiraderos clandestinos que son autorizados mediante dádivas a los funcionarios municipales y por ello deben encontrar una solución a este problema y aquí el gobierno estatal tiene la última palabra, porque siempre, siempre han estado con ese grave problema. Y ya, di, ya dijimos que el presupuesto de Catepec asciende a los 6.600 millones de pesos, siendo el mayor de los 125 municipios del Estado de México. Un grave problema que tiene este municipio, que es el más poblado de la entidad mexiquense, es la falta de agua y la inseguridad pública desde hace muchos años. Espera a la ciudadanía quedar que puedan irse solucionando ahora que cuenta con los recursos financieros Fernando Vilchis, quien es el alcalde por eso debe el gobierno estatal también apoyar a los municipios del Valle de México en dicho aspecto ahora bien ¿qué te parece a ti ahora el que Ecatepec tenga el mayor presupuesto inclusive mayor que el de Nezahualcóyotl que el de Tlanepantla, que el de Naucalpan que el de algunos otros municipios que también son importantes ¿qué consideras tú que pueda lograr Fernando Vilchis en este aspecto.
1: Bueno, ahí yo, el, el tema, recordemos que la, la, la aplicación del presupuesto se da en torno al número de habitantes, el, el caso de Ecatepec por el número de habitantes recordemos que es el municipio más grande inclusive que muchos, muchas, que muchos eh, ciudades y países Sí, sí, claro, Rica, claro que eso implica, sí lo que, ese, que implica que el presupuesto, por supuesto tenga que ver en este, en este margen, yo sí creo, hay, lo hemos aquí dicho en este espacio yo sí creo que Fernando ha hecho un buen trabajo en Ecatepec, sacar de los 10 municipios con mayor inseguridad a Ecatepec, y que no lo digo yo, lo dice el secretario ejecutivo nacional de seguridad, que ahí está publicado, hoy Naucalpan supera en tema de inseguridad a Ecatepec cuando recordemos Ricardo, y tú fuiste testigo dabas crónica de lo que pasaba en Ecatepec, muchos años Ecatepec fue un terror en temas de seguridad yo sí creo que al, no, menos, al menos en un tema mediático realista, eh, insisto los datos están ahí, pero en un tema de pararse 3, 4 de la mañana el alcalde a pasar lista los elementos mediáticamente lo estoy diciendo porque aquí se me van a echar todos encima mediáticamente lo estoy diciendo al menos el alcalde se para a las 3, 4 de la mañana a pasar lista, muchos ni se paran en las comisarías de seguridad a ver qué tipo de elementos policíacos tienen
3: no, porque pues precisamente porque no, no se quieren parar para no ser expuestos así como tú dices mediáticamente ahora, claro. sí, es cierto Ah, hay que reconocer que cuando las cosas se hacen bien, ok, Fernando Vichy se, se para muy temprano a trabajar y se para muy temprano a hacer lo que se refiere al pase de lista con los elementos de seguridad pública. Claro, es como todo, eh, por algo fue reelecto eh, nuevamente, o sea, claro, va a tener claro, seis claro. años como, como presidente municipal. Algo estará
1: haciendo bien.
3: Digo, ahora, digo, exactamente, en los hechos está demostrando okay, que, va, que vale la pena lo que está haciendo, pero ante sí, él no cuenta realmente con eh, el cabildo eh, a su favor. Hay un mucho divisionismo y hay muchos intereses de por medio. Y básicamente son los intereses políticos. Y aquí, porque él inclusive aspiraba a ser candidato a la gubernatura del Estado de México. Pero como en Palacio Nacional no lo pelaron, entonces hizo su berrinche y todo eso. Bueno, entonces ya se con, que se ponga a trabajar ahorita, básicamente en lo que se refiere al grave problema de la escasez de agua que tiene. Ha estado pidiéndole durante varios, eh, varios meses o años, porque desde que fue la, la primera vez presidente municipal, he estado pidiéndole al gobierno del Estado de México, en este caso Alfredo Del Mazo, le ha estado pidiendo que le perforen más pozos, pero desafortunadamente, pues Alfredo Del Mazo, ya sabes que muchas veces le hablan, pero. Como que no escucha, o, o, simplemente no hace caso. Que muchos Entonces, han crítica, muchos, aspecto, muchos, han, han reconocido esperemos que el valor que le como hagan caso.
1: Al, eh, han reconocido el valor, Ricardo, muchos alcaldes. Que y tú lo sabes muy bien, que por rendir pleites al gobierno del estado, a los gobernadores en turno, pues no dice nada, se quedan callados, y también, insisto, ¿eh? de reconocerse el valor que ha tenido Fernando para reclamar al, al gobernador del estado lo que dice él, y que por supuesto que así es, pues es de los ecatepenses, ¿no? Desde un tema del agua, de los pozos, el, el que no les dote del servicio del vital líquido, o de ahí a otros. Recordemos que inclusive, nada más hay como, como, como anécdota, ¿no? En los eventos del gobernador nunca se aparece Fernando Vilchis. Entonces, ha declarado como esta, esta diferencia ideológica y de gobierno al propio gobernador del estado, que pocos, y tú también lo sabes este tema, pocos alcaldes se atreven, Ricardo.
3: Sí, básicamente te voy a decir una circunstancia. Aquí lo que no deben lo que deben entender los políticos es básicamente que ellos están gobernando para, todas las, para todos sus conciudadanos, no para un partido exclusivamente, y ahí partiremos inclusive desde el mismo presidente de la República, López Obrador, en el sentido de que todo su gobierno se ha volcado precisamente para favorecer a Morena. De una u otra forma, no entendemos que está gobernando para 126 millones de mexicanos y aquí no debe de favorecerse a ninguna ideología partidista, pero como siempre los presidentes municipales lo consideran porque de ahí depende mucho su futuro político y de una u otra manera también, qué es lo que, si, si hacen las cosas bien, es ok, pueden reelegirse o pueden lograr ascender políticamente quienes son presidentes municipales a una diputación local o a una diputación federal, y por qué no quienes han sido diputados locales o federales, por qué no ascender a una senaduría, y así progresivamente, pero desafortunadamente los políticos no entienden que están gobernando a una ciudadanía, pero en general no a nivel ideológico, eso es lo que no quieren entender.
1: Sí, vamos a ver ahí en qué termina todo. Vienen ya las campañas y también muchos presidentes municipales a meter la cuchara, a eh, operar con estructuras del partido que quiera, ¿eh? tampoco es nada nuevo, la, la, la inclusión de los gobiernos en turno para eh, a favorecer a un candidato, que le tengo más adelante la información, hoy el presidente justamente del PRI del Estado de México, Eric Sevilla, hace denuncias en contra de servidores de la Nación de Ciudad de donde el gobern el presidente municipal, Adolfo Cerqueda, pues están ahí apoyándolos, inclusive hay videos, hay fotografías, pero Tampoco no es nada nuevo, Ricardo. ¿Cuántos, ¿Cuántas, cuántas pues, campañas imagínate, es
3: lo mismo, no? Imagínate que ya hay 68 denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral Estatal Electoral. Así es que de eso va a ser la comidilla. Y eso que todavía no inicia la campaña. Cuando esté la campaña en su mero momento, o sea, a finales del mes de abril, va a estar, pero súper, súper interesante el asunto. Ahora bien, esta renuncia que hay, o este resquebrajamiento que existe dentro del partido revolucionario institucional, ¿a quién va a perjudicar? Pues a Alejandra del Moral, eso es un hecho, y eso pues va a tener que remar contracorriente. Imagínate, si va a remar contracorriente contra Morena, que va a tener todos los este, los apoyos de los gobiernos estatales y de la federación, imagínate Alejandra del Moral, que se está viendo perdida, ahora sí que perdida en el espacio, porque desafortunadamente si ni un mismo partido la está Está dando el apoyo necesario, date cuenta. Entonces, ¿estás de acuerdo en que lo que hemos dicho de que Alfredo del Mazo va a entregarle a Morena el estado de México en Charola de Plata? ¿Estarías de acuerdo?
1: Sí, claro, por completo. Vamos a ver, vamos a ver, digo, el, el tema ahí, lo que sí creo es que Alejandra de Morales va a echar muchas ganas, Ricardo. El, el discurso de Alejandra no, de Morales si por ganas, es, si, es muy complicado. Por ganas y
3: por valiente, no va a acabar, no, no va, a de, quedar, re, pero de reconocer algo los hechos.
1: De reconocer algo en la pre campaña. Eh, mucha gente que no la conocía la conoció y está siendo pues finalmente un factor que ha mantenido hoy sale una, una encuesta justamente de 10 puntos de diferencia cuando había casi 17 puntos de diferencia entre una candidata y la otra y justamente to toca el tema esta mañana eh, el propio Eric Sevilla de lo que va siendo cerrada la diferencia en, en la encuesta y de lo que finalmente va a dar batalla creo que tiene una gran oportunidad Alejandra El Mural para poder dar ahí batalla, la maestra Delfina la están opacando muchísimo con el tema de que eh, Horacio Duarte y el tema de Gino Martínez no la estén dejando ser ella, y este discurso o esta narrativa de, de, de que estén dando el prismo de, de, de dejarla debatir, que dejen que ella solita se, se, se salga y hable le va a pegar muchísimo a Morena, Ricardo, muchísimo ¿eh? Es como todo, como habíamos dicho el día de ayer,
3: Erwin Lino quien fue operador político de Enrique Peña Nieto y en lo que se refiere a Alejandro Osuna, quien también fue secretario de gobierno con Peña Nieto, son dos operadores políticos que le hacen muy bien a la cuestión electoral, entonces ellos van a tener que hacer de veras mucha magia para que Alejandro Moral logre salir adelante. Ahora bien, Gracias. aquí lo que debe de interesar es que las propuestas que hagan en campaña, nuevamente manifestamos que las propuestas que hagan en campaña sean propuestas congruentes y no solamente que se la pasen haciendo en discursos y demagogia, que cada campaña que hemos oído, pues eh, hemos visto y hemos escuchado los mismos discursos, las mismas palabras y la misma demagogia. Ojalá ahora sí cambien las cosas, dado Joder. que son dos mujeres que sí se han eh, distinguido en la política. una Cada quien tiene sus particularidades y la misma ciudadanía se va a hacer cargo de él
1: favorecer no, no, no quiero ser no quiero no quiero Ricardo pero pues es lo mismo o sea el hecho que sean mujeres pertenecen a los mismos grupos políticos pertenecen a las mismas corrientes va, va, vamos vamos ojalá y ojalá yo también abono porque tengamos unas campañas de altura lo dudo honestamente pero bueno bien dicen que la esperanza se pierde al último mi estimado Ricardo como Andale. siempre agradecido por tu comentario te mando un fuerte abrazo
3: Igualmente, que ustedes bien. Buenas tardes a todos.
1: Gracias a Ricardo Herrera Solís, Celay Nanita, con su comentario en este espacio de Radiomex Noticias. Vamos a ir a los deportes con mi compañero Diego Farel que tiene toda la información deportiva Y vamos a pasar después con la información del Estado de México eh, Se entregó el Hospital de Cuacalco, por cierto El Hospital Integral de Coacalco, más de 15 años de este hospital Que pues, pues finalmente ahí se gestionó desde el 2006 Este hospital y pues prácticamente apenas eh, se vino a entregar Por parte del gobernador Alfredo del Mazo Maza Ayer se entregó ese hospital integral Vamos primero a los deportes con Diego Farel y regresamos con más en la radio de hoy
0: Los deportes con Diego Farrell.
4: Gracias, mi estimado Carlos, amigos de Radio Mex Noticias, con el gusto de saludarles. Vámonos con los deportes y arrancamos con el fútbol mexicano. Pues con respecto a si es el título o fracaso para Cruz Azul, el jugador cementero José Joaquín Shaggy Martínez opinó durante esta mañana en conferencia de prensa desde la Noria. Sí, siempre conozco, pero,
5: pero, pero, pero,
6: pero, pero, que el historial es de títulos es de estar poniendo siempre títulos y obviamente eh, estamos en una posición grande con el universidad ¿no?
4: mencionamos que hay que ser campeones y ser un tratado es bueno, porque te sigues todos los días siempre quieres mejorar y siempre quieres competir contigo mismo y con tu compañero en actividad del fútbol internacional nos vamos con las eliminatorias rumbo al Euro 2024, donde Inglaterra le ganó al actual campeón europeo Italia por dos goles a uno en el estadio Diego Armando Maradona en Napoli. Dinamarca venció tres goles a a Finlandia en la cancha del Parken en Copenhague. Y finalmente Portugal goleó 4 a 0 a Liechtenstein en Lisboa. Finalmente, por la NBA, déjenme les comento que Los Ángeles Lakers doblegaron por 122 a 111 a los 11 Phoenix, donde las lentes se fueron con Anthony Davis al sumar 27 puntos, junto con 25 de Austin Reeves en la duela del Crypto.com Arena. Recordamos que ya en unas horas, el técnico argentino Diego Coca debutará con la selección mexicana ante Surinam a las 18 horas tiempo de México desde la cancha del Flores Stadium, vuelo correspondiente a la CONCACAF Nations League. Ya estimado Carlos, hasta aquí los deportes, amigos de Radio Mex Noticias. Pásela bien, hasta mañana.
1: Muchísimas gracias a Diego Fael con la información de los deportes. Vamos a las breves mexiquenses.
0: Breves mexiquenses.
1: Ya le decía, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, visitó Coacalco. Ayer reentregó este hospital integral, un hospital que tenía ahí detenido más de 15 años, tres administraciones y es hasta esta administración de Alfredo del Mazo Maza que se entrega. Vamos con la información de la entrega de este hospital integral de Coacalco en voz de mi compañera Paola Barroso.
7: La tarde de este miércoles 22 de marzo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entregó el Hospital Integral de Coacalco. Es el número 71 de la red de nosocomios del Instituto de Salud Mexiquense. En su oportunidad, el alcalde de Coacalco, David Sánchez Isidoro, agradeció al gobernador del Estado de México por su apoyo para poner en marcha este hospital, que beneficiará a poco más de 150 mil habitantes de toda la región.
6: Una realidad que como ya lo compartíamos va a beneficiar a los más de 280 mil habitantes de Coacalco que tenemos que correr a otros hospitales lejanos y que lamentablemente cuando hay una emergencia pues no siempre se tiene el tiempo necesario. Pero también va a beneficiar a toda la región, vecinos de Tultepec, de Tultitlán mismo, de Catepec, de la zona de, de Guadalupe Victoria para acá que les quedará mucho más cerca llegar a este hospital que a los mismos de Catepec que pudieran existir allá. Por eso, todos los coacalquenses, señor gobernador, le vivimos agradecidos. Estamos muy contentos de que eh, haya ayudado mucho a que este hospital por fin llegara a este término favorable para todos los coacalquenses.
7: El secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont, dio detalles de este hospital, que tendrá especialidades básicas con 18 camas sensables con equipo de tecnología de punta, que dará oportunidad de atención a los habitantes de esta región, sin tener que ir hasta hospitales de Cuautitlán y Catepec, con distancia de más de una hora.
6: Es un hospital que la Dirección General de Planación Desarrollo y Desarrollo de Salud, así lo hace la tipología, eh, como Hospital Integral Coacalco, porque tiene las especialidades básicas, medicina general, pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna y anestesiología. Tiene 18 camas sensibles que pueden eh, ocuparse más algunas otras por los servicios de urgencias está totalmente equipado hoy el señor gobernador lo ha entregado totalmente equipado con equipo de punta en, tecno, en tecnología y que es para el servicio de la gente. Señor gobernador, decirle que la, los pacientes o beneficiarios de, que, no, que no tienen seguridad social tenían que ir a una hora para poder ir al hospital general Vicente Villada de Cuauhtitlán o a una hora, 40 minutos al hospital general Las Américas o José María Rodríguez que se encuentran en Nécatepec y entonces solamente estaba cubierto en Cuacalco los, eh, lo que es la población con seguridad social del IMSS con el Hospital General de Zona Número 98 de Coacalco, más unidad medicina familiar, no teníamos un hospital para población sin seguridad social.
7: Alfredo del Mazo Maza agradeció la hospitalidad del presidente municipal de Coacalco y habló del reto que se enfrenta en el Estado de México para atender la salud de los mexiquenses. Destacando en lo que va de su administración, la aplicación de 42 millones de vacunas en menores de 5 años de edad, y 37 millones de vacunas contra COVID-19, reconociendo el trabajo del personal del sector salud en favor de los mexiquenses.
8: Le agradezco mucho al Presidente Municipal, a David Francisquidoro, por recibirnos acá otra vez, y hoy con una pues, muy buena noticia por la entrega de este hospital. Eh, le agradezco a David porque además pues, hemos trabajado muy bien con su administración, hemos trabajado de la mano, es un buen presidente municipal y estamos trabajando juntos para apoyar a las familias de Coacalco, me da mucho gusto me da mucho gusto y pues hoy en esto y como decía hace un ratito en unos días más estará el deportivo que también es otra de las obras que estaremos haciendo entrega están las obras hidráulicas que también se llevan a cabo y que pues se eh, prácticamente resuelven el, 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 el problema del agua en esta zona, en esta región del Estado. Y bueno, pues son obras que hacemos en conjunto, las hacemos el municipio, el Estado, eh, de la mano, y por eso me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Lo decía eh, David eh, hace un momento, pues no había en Coacalco un hospital de segundo nivel de atención, como el que estamos haciendo el día de hoy. Sí, probablemente inició la idea hace tiempo y por distintas razones pues, no se había podido concretar pero imagínense lo que significa pues sobre todo en los momentos de una emergencia el tener que trasladarse una hora para ir a Catepec, a las Américas a algún otro centro hospitalario para poder atenderse, ese tiempo pues eh, literalmente es la diferencia entre la vida y la muerte y en una emergencia es fundamental poder tener un espacio como este nos da muchísimo gusto y gracias a todas, a todos por, por respaldarnos para hacer este proyecto posible, que hoy estemos haciendo entrega del primer hospital de segundo nivel para el municipio de Coacalco y para esta región del Estado de México. Muchas felicidades. Muchas
6: felicidades a, a Coacalco, a las familias.
7: Este hospital de segundo nivel de atención se ubica en calle Hacienda de las Rosas, esquina calle Canosas, en los Héroes Coacalco. Inicia a partir de mañana con consultas externas Y en un par de semanas con servicios de hospitalización y urgencias Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias
1: Bien, gracias a Paola Barroso con la información de la entrega de este hospital Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la radio de hoy
0: En vivo Carlos Gómez Camacho Continuamos
1: Continuamos con más en Radiomex Noticias, 50 minutos después de la hora. Gracias por estar con nosotros en vivo de 5 a 6 de la tarde. La retransmisión de 10 a 11 de la noche, a lo mejor de la semana, fin de semana, en el mismo horario. Vamos con más información. Oiga, hoy, hoy el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Eric Sevilla, pues denunció violaciones a la ley electoral, injerencia de todo tipo que favorecen a la precandidatura de Delfina Gómez del partido de Morena aseguro que se han detectado 73.400 cambios de domicilio en el Estado de México y que se gestionaron a través del INE, de los cuales el 52% de los electores proceden de la Ciudad de México, el resto de Hidalgo, Veracruz, Puebla. El fenómeno migratorio se centra en 260 secciones electorales. Se detalló que en dos secciones electorales, como la 1.052 y 1.054 del municipio de Chalco, se han registrado más de 1.300 cambios de domicilio en las secciones 4.000 208 y 4251 de Tecámac se reportaron 1635 casos de nuevos domicilios, así como la sección 5904 y 5912 de Zumpango, se tiene el reporte de 1700 cambios. Escuchamos parte de lo que dijo Eric Sevilla Montes de Oca esta mañana en conferencia de prensa justamente ahí en la sede del PRI del Estado de México.
5: Con la convicción de que aquí les ofrecimos desde el principio que esta iba a ser una campaña peleada, limpia, queríamos piso parejo y no estamos viéndolo en muchos casos. Eh, lo tengo dividido en tres grandes apartados y después si quieren pasamos al tema de preguntas, este, supongo que ya se anotaron para que luego no tengamos ahí lío con, con este Paco, de que yo no me anoté y demás. sale Los convocamos pues para poner en claro primero que nada que a Morena está haciendo, no está haciendo justo y está faltando a los acuerdos de civilidad política y a la mesa política, en la que hicimos compromisos de legalidad, de piso parejo y de que las autoridades eh, gubernamentales de cualquier ámbito de gobierno, sea federal, estatal o municipal, no deben de participar en los procesos electorales. Queremos una parejera y la queremos de partidos, porque aquí estamos trabajando para ganar una campaña política limpiamente. Lo hacen de nuevo porque son cínicos. Las brigadas de Morena promueven el voto en plena etapa de intercampaña a favor de Delfina Gómez y esto se suma a la serie de violaciones a la ley electoral que se han ya denunciado ante el Instituto Electoral y lo haremos de manera pormenorizada en los tribunales. Lo que se detectó en flagrancia en esa es solo una muestra de las violaciones a la ley electoral. Y ya desde la semana pasada instrumentamos brigadas para exhibirlos, porque lo están haciendo en todo el Estado de México. Y les pongo aquí una muestra, si me pueden pasar el video, por favor. Algunos ya lo tienen, ya es en,
9: en este momento.
5: Está prohibido. No están en campaña.
9: Estamos y están pasando en las casas, no están pasando filmando. en las casas a hacer proselitismo invitando para el 4 de julio okay. y no estamos en campaña la verdad es que eso es un delito electoral y además están incurriendo ustedes en responsabilidad porque son servidores públicos pues usted puede ¿Sí? decir
7: lo que usted diga Yo digo pero lo que a nosotros ley,
9: nos mandaron lo que la ley confiere a ¿Quién, les mandó? Nos mandaron.
7: ¿quién les mandó? si usted ve el mañanero y está enterado Debe de saber usted que el presidente nos mandó.
9: El y usted, presidente
7: nos mandó. Y usted no tiene por qué a nosotros estarnos grabando, porque yo creo que usted no tiene permiso para hacer pero esto. el presidente nos mandó a qué? Pues a verlo, ¿para qué me haga esto?
9: A verlo para promover a nombre de Morena, así como ustedes están planteando. Dice que el mañanero, en la mañanera, el presidente de la República los mandó hacer esto. ¿Está usted segura? Ustedes son los siervos de la nación y no consta, pueden estar haciendo proselitismo para el 4 de junio.
7: Usted está loco. Y la no, hacer otra
9: usted está mal, señora, y están incurriendo en un delito electoral ¿eh? y están haciendo proselitismo previo al inicio de la campaña. hoy.
5: A 15 días de que empiece el proceso electoral, de la nación, ahora en activistas para un partido. No, sígale
1: Bueno, pues ahí parte, le decíamos, de estas declaraciones hechas por Eric Sevilla, presidente del PRI en el Estado de México. En más información, regresando al municipio de Coacalco, David Sánchez entregó dos pozos de agua y la rehabilitación de un parque en Infonavit Corp. Vamos con la información.
7: En gira de trabajo, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, entregó obras de gran impacto social, logrando mejorar las condiciones de vida de los coacalquenses. En el primer punto, entregó la perforación y equipamiento electromecánico del nuevo pozo Garita 1, que permitirá mejorar el suministro del vital líquido a los habitantes de esta zona que sufrían por el abastecimiento del mismo durante años.
8: Muy contenta porque sí, este, en años anteriores sufrimos mucho de agua, este, se nos vendían las pipas y ahora realmente, inclusive con esta administración, sí nos han podido apoyar con pipas, hemos podido ir este, de alguna manera ahorrando el agua y sí nos hemos quedado con, sin agua, pero... Sabíamos que era un proceso, ya no lo habían este, comentado, que iba a ser un proceso hasta terminar con este, el pozo que ahora se inaugura. Así es, muy feliz porque ya vamos a tener agua. Pues que lo agradecemos muchísimo, eh, que se preocupe por su comunidad y que sí hemos visto, al menos en lo personal, que ha cumplido con lo que él ha prometido en todas sus propuestas, junto con su maravilloso equipo y su hermosa esposa.
7: En el segundo punto de la gira de trabajo, Sánchez Isidoro, acompañado por integrantes del Cabildo y la presidenta del DIF, entregó la perforación y equipamiento electromecánico del nuevo pozo Bosques del Valle, que aumentará su eficiencia en la distribución del mismo, pasando del 70 al 90 por ciento. Súper contenta ya que esta administración eh, está cumpliendo lo que promete porque como dice nuestro señor, el señor presidente David Sánchez Isidoro, cuando se trabaja se nota, lo estamos viendo, es un pozo que va a beneficiar tanto a Bosques del Valle, primera sección, como segunda sección. Estamos súper contentos y ver que es, se cumple, que le echa ganas porque este presidente trabaja cumple y se esfuerza por todo el municipio. Estamos muy
8: contentos porque el agua es un, es el vital líquido que nos hace falta.
7: En el último punto, el presidente municipal entregó la construcción y equipamiento Parque Infonavit Corps, acción del gobierno local a través de Zapasac y las áreas que representan al gobierno local en busca del rescate de espacios públicos.
10: Afortunadamente en Coacalco, con el trabajo que estamos realizando con seguridad pública y con este tipo de espacios, estamos tratando de rescatar eh, lugares donde venga un mejor esparcimiento, un mejor desarrollo familiar, y que con eso estoy seguro que las personas que, que se dedican a hacer cosas nocivas seguramente se irán alejando de manera natural. Esto no quiere decir que en Coacalco no sigan o pasen las cosas, pero afortunadamente hoy tenemos un sistema de seguridad que nos permite enfrentar el problema y que seguramente, pues con este... Estos, estas eh, ideas de generar y rescatar los espacios públicos nos van a permitir que las familias crezcan seguras, más fuertes y sobre todo con valores y principios.
7: David Sánchez exhortó a los coacalquenses al cuidado del vital líquido y agradeció la confianza que la ciudadanía ha depositado en su gobierno para continuar con la entrega de resultados.
10: Sí, muy importante, la verdad es que debo reconocer que cuando anduve en campaña toda esta zona la gente se quejaba de que no tenía agua y eso fue un tema preocup de preocupación para mí porque en mis gobiernos anteriores ese problema en esta zona particularmente no se tenía entonces tuvimos que llegar a hacer una revisión de los 25 pozos hicimos un análisis de dónde pudiéramos sustituir por lo menos tres o cuatro. logramos sustituir cinco y eso nos ha dado la oportunidad que del 52% de abasto que yo recibí en enero del 2022 a esta fecha hoy lo tenga o lo esté buscando elevar al 85, 90% de abasto. Es decir, que ahora sí vamos a tener mucho más agua, pero eso no quiere decir que por eso... ...te vamos a de desperdiciar... ...yo le pido a todos mis vecinos cuacalquenses... ...que cuidemos el agua... ...el agua sí se está agotando... ...estamos teniendo una sobreexplotación... ...de los mantos acuíferos... ...lo que pozos de la garita... ...que me va a dar el agua... Eh, ...suficiente para abastecer estas colonias... ...estaba a 150 metros de profundidad... ...ahora ya las tuvimos que hacer... ...a 300 metros de profundidad... ...para que nos dé un aforo... ...de, 3, de 30 litros por segundo... ...ni siquiera lo que yo esperaba... ...de era de 40 a 45 litros por segundo... ...quiere decir que sí ya está costando más trabajo, más dinero, poder extraer el agua desde más profundo de la tierra para poderla llevar a las llaves de todos los vecinos. Por eso les pido a todos que la cuidemos, que ahora que viene la temporada de Semana Santa, Sábado de Gloria, que no la desperdiciemos, que no la tiremos. Hemos batallado tantos tiempos sin agua como para que ahorita, por tenerla, la estemos desperdiciando.
7: Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias.
1: Bien, gracias a Pablo Lavaroso con la información de lo ocurrido en Cuacayo con la inauguración de estos dos pozos de agua y la rehabilitación de este parque en Infonavit. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. Lo espero a las 9 de la noche en TVMX Noticias con más información desde el Estado de México. Continúe con más en Radio Mex la radio de hoy.
0: Gracias por acompañarnos en Radio Mex Noticias. Sigue informado en la radio de hoy.